0: Johan, ja. vet du vilka som har som kommunslogan Sveriges första vildmark? Nej, Den har jag missat faktiskt. Du har missat den? Ja. Ja, då får du reda på det alldeles strax. Du lyssnar på Nyhetsnack, en podcast av Hall Media- om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare, Herman Nikolic. Avsnitt nummer 14 av Nyhetssnack. Halmedias nyhetspodd som avhandlar... Allt som händer i Jönköpings län. Jag heter Joel Jonsson och vi står här i en liten ny poddstudio Jag, jag
1: trivs rätt bra här tycker jag i alla fall Vad tycker du Johan Nordenström som är med mig? Ja men det är skönt att vi flyttat upp till ett lite ljusare rum Innan var vi nere i källaren, nu är vi i toppen på huset här Men dessutom är det lite ljusinsläpp så det känns lite fräschare och lite ljusare Och vi har en ny gäst i Nyhetssnack,
2: Carl Ljungqvist, välkommen mm. Tack så jättemycket, kul att vara här har ju ja. snackat mycket i våra sportpoddar tidigare, men nu kliva in i den här podden så det är det väldigt spännande.
0: Ja, jag tänkte fråga dig vem du är, men du gick händelserna i förväg här, men du kan väl utveckla. Vad, vad gör du för någonting på mm. Hallmedia?
2: Jag är sportreporter på Jönköpingsposten, har varit på heltid sedan 2017, tror jag. jobbat fast på Hallmedia sedan 2014. Och det blir mycket fotboll, mycket hockey givetvis med andra sporter också, men just nu så... Är det inga matcher som spelas på grund av det här coronaviruset som vi alla känner till väldigt väl vid det här laget? Så att, men det är ju att fylla sin tid då, kanske vara med sådana här poddar, och sen göra lite listor som vi ska gå in på senare, och sen bevaka sporten i, på andra sätt än att just kolla på matcher.
0: Ja, vi kommer återkomma till just det. Hur jobbar man som sportreporter? När ingen sport händer i princip. Men jag tänker vända mig till dig, Johan Ordenström, för dagens första ämne, och det är Babadabba. Föga förvånande,
1: coronaviruset Och hur påverkar det Jönköpings län Vad Ja, precis, exakt ja, Vi hade ju Daniel Henriksson med oss förra avsnittet här Regionreporter, han hade ju stenkoll Men jag bad honom att skicka Skicka över lite grejer han har rapporterat om den senaste tiden. Ja, och förra avsnittet så var ju första gången som jag inte var med i Nyhetssnack. Jag var ju hemma och
0: var lite så karantänad och eh, kunde inte ta mig hit till jobbet. Fick inte ta mig hit till jobbet. Eh, det var ingen fara med mig, jag hade lite feber sådär, var över på någon dag. Eh, men man ska ju vara hemma, eh, man ska ha några sådana här buffertdagar som man, man är hemma. Så det var jag. Vi är eh, väldigt
2: glada över att ha hade dina buffertdagar också. Ja, eh, tackar <laughs> för
1: i synnerhet när man såg i en poddstudio känns det betryggande att du inte tog dig hit med symptom. Så det kändes lite så liksom, oj nu
0: är inte jag med, här. den här podden har ju varit lite av min bebis eh, det senaste halvåret. Men i klart galant, det var nästan så att jag blev orolig och kände mig lite hotad av din fantastiska programledarroll som du hade Johan. Men nu har jag tagit tillbaka den och kanske har ett visst revir här i vårt nya poddstudio.
1: Ja, jag känner du håller hårt i den från början här. Vi ska se om jag kommer gör en comeback så småningom. Precis, men nu ska du få fortsätta det, du ska ja, prata exakt. om. Jo som sagt, Daniel Henriksson då, som nu sitter på regionfullmäktige här och bevakar lite frågor, han skickar med mig lite grann hur läget ser ut här och eh, ska vi dra det lite grann, bara lite statistik, nu ändras ju det här hela tiden så det kan ju vara nya siffror imorgon får man ju säga då, men var då för... Ja då ska ja. vi säga då helt enkelt vilket
0: datum är, det? Ja, det, det, är vi det är förmiddagen, tisdagen den 7 april när vi
1: har de här siffrorna. Precis, bra där. 48 patienter vårdas på sjukhus i länet då, enligt regionen, enligt de senaste siffrorna vi har. Vi har 13 dödsfall, 233 smittade. Och bara för att visa hur snabbt det här går när vi skrev en artikel någonstans i förra veckan så var det 35 patienter då som vårdades på sjukhus, 9 dödsfall och 135 smittade. Så det går ju, det ökar ju snabbt här. Och då i, nu så håller man på att rusta upp, det pratade vi om i förra avsnittet också, man håller på att rusta upp nu på, på de olika sjukhusen. På Richov så har man då ordnat med 80-90 vårdplatser. Speciellt för coronapatienter. Eller man ska ordna det i slutet av veckan då. Det finns ju fler vårdplatser än så. Men då ska man vara speciellt då, så det blir det lättare att vårda just dem. Och sen så även på Eksjö och... Eller på Höglands sjukhus, jag tror och sjukhus menar jag, Håller man också på då att öppna upp separata avdelningar. Och ja, man kan ju behöva mycket mera vårdplatser framöver. Det kan behövas... Upp mot 150 till 200 som man jobbar ju på att skapa dem. Och så finns det ju andra vårdplatser då, Men det är ju smidigare såklart om man har separata avdelningar just för corona. Um, ja, så det händer mycket grejer. Det är svårt att få med allting. Men sen också nu på torsdag den här veckan. Så öppnar särskilda infektionsmottagningar vid Länens sjukhus. Dit personer med luftvägsinfektion då. Där man som då kräver att man tar närmare titt på. Och kan gå in då. vi sjuk sjukhus i HV så är det ett tält och står det. Och har Hur ser det ut? Har vi, har vi, har vi bilder på ja, det Ja, vi har en bild. Jag vet inte om det var på det tältet. Det var nog på ett tidigare annan tält, men det ser ut som ett militärtält lite grann. Så där, eller sjukhus -tält, typ. Och så är det bara för att då kan ju de ha skyddsutrustning hela tiden. Då slipper de hålla på att byta eller att, att det riskerar att man smittar någon på vägen. Så det är så att de som kan ha corona hamnar där istället för undersökning då. Um, och ja, så man öppnar upp lite sådana grejer och... Eh, Ja, så, så man håller på att förbereda sig då för, för att det här kan bli en snabb ökning och som sagt man ska då kunna hantera 150-200 vårdplatser ska man kunna ha i värsta fall då 40-50 intensivvårdsplatser så det är full, full rulle där nu när man förbereder sig. Är det taket då? Ja, som man tror utifrån de prognoser som, som har kommit. alltså tak. Alltså det är så man tror att det är värsta scenariot än så länge och då, de siffror man utgår ifrån. Okej, okay, det
0: är worst, alltså värsta eh, scenariot, men, men de, de, det finns liksom inte
1: mer att ta av om det skulle bli ännu mer? Ja, oh, Vi... så ser det inte riktigt ut. Nej, nej, utan de har ju, till exempel just nu har man väl, för att det finns omkring 16 intensivvårdsplatser. Så det behöver man ju öka upp då, om man tänker sig för värsta scenariot på 40-50 intensivvårdsplatser. Så, så man, men det är ju ett värsta scenario, så det är inte säkert att det behövs så många. Men man håller väl på att se över allt man har och liksom, bygga ut och sådär. Kalle Ljungqvist, du som gör debut
0: i podden du, du är ju här i din egenskap av eh, sportexpert får man säga, du har koll på sporten men när du hör de här siffrorna nu och hur läget är då för sjukvården i länet vad, hur känner du, eller vad tänker du då?
2: Ja, jag tänker väl som, som alla invånare tänker att det är ju, är ju jättejobbigt allting man har, det är nästan att man vill stänga av och inte lyssna överhuvudtaget men ja, vad ska man säga? Va, va, Sjönk en, en stor tanke och en stor styrkekram till de som arbetar med det här, så får vi hoppas att det inte blir det här worst-case scenariot, givetvis. Mm. Eh, lite, ja, det är ju skrämmande är det ju, att eh, det är svårt att ta på samtidigt. Man läser mycket om det och så här, men det känns ändå inte riktigt, som man säger. Det blir så konstigt när det kommer så nära på något sätt. I början när man läste om den här coronakrisen eller coronaviruset så var det jättelångt bort i Kina. och Sen kom det till Italien visst men, men när det verkligen börjar krypa nära då är det, det är otäckt givetvis. Men vi får hoppas att, eh, att det inte blir så illa som, eh, som de värsta prognoserna då. Kanske
0: och jag vill inte stressa alltid så eller sådär, liksom, men vi, vi brukar kalla dig i sportredaktionens hypokondriker också, så det, det är, jag förstår att det, det är så Ja, precis.
2: Men ja, så farligt är det väl kanske inte möjligt, för jag är ändå här på redaktionen. Jag tycker det är rätt skönt att ändå vara här och så inte sitta hemma, då så att det är väldigt många på, på vårt jobb som, som sitter hemma. nu och Det är ganska skönt att vara och träffa lite andra folk ibland också, men det är klart att det är, ju, ja, det är inte roligt,
1: det ju inte det här. Ja, vi turas ju om att sitta hemma. Johan, vad skulle du säga? Ja, precis. Och det är väl det som är poängen just nu då. För att undvika det här worst case scenariot så är det ju det är därför man vill plana ut den här kurvan som man pratar om hela tiden. Så därför som vi är ju bara några få nu på relationen och gånger liksom så. För att så få smittare som möjligt ska komma in och belasta vården då. Um, ja, och sen... Um, um, någon annan som man börjar med nu då inom vården är att man kör på... Digitala vårdbesök som man kan logga in via en app och, och få hjälp och sådär.
0: Men är det det som, alltså de här, det har ju funnits privata al mm. alternativ där man har haft kunnat göra då digitala läkarbesök. Jag ska inte nämna något specifikt men det finns, fanns flera olika, och det här har ju fått ganska stor... Det har dels såklart blivit hyllat att det avlastar sjukvården men det har också fått stor, stor kritik. Men det här blir alltså då verkligheten även i den offentliga sjukvården under coronakrisen?
1: Ja, men lite så. Alltså, grejen är de har haft ett arbete med att ställa om till digitala vårdbesök, som man kallar det. Men här blir det då... Liksom, då är det ju land, tidigare landstinget, alltså regionen nu, då som ska fixa detta. Och det har varit på gång. Men nu säger man att den omställning man hade planerat att göra på ett år gör man nu under tio dagar ungefär. Så tusen över utbildas just nu i det här då. så det är lite som, men jag tror de här vårdapparna fick väl bland annat kritik handlar om antibiotika förskrivning tror jag att alltså man skrev ut lite för mycket enligt vissa och så, där. så det har varit lite andra problem kring det också men, men annars så är väl tanken att, att det här då ska underlätta det är ju bra även alltså, ur, ur ett långsiktigt perspektiv för vården men nu blir det extra aktuellt och snabbt att snabbt göra detta så jag tycker det säger en del av omställningen när de ska göra så mycket på kort tid, slam så mycket på kort tid. Ja, en lite sidospaning som, som jag
0: har där då är hur den här coronakrisen och den här sociala distanseringen faktiskt eh, påskyndar som du säger den eh, digitala eh, utvecklingen på arbetsplatser. Det är ju inte sjukvården i Jönköpings ensamma om utan det är ju flera som har fått eh, göra rejäla satsningar för, för digitala möten och, och, och så vidare.
1: Jag satt ju hemma igår och jobbade. Första gången som jag var hemma. Nu är det många som har varit hemma och jobbat, men nu var jag igår och jobbade. Det var lite märkligt faktiskt. Jag vet inte, ni har väl provat på det också.
2: Jo, det är väldigt märkligt för mig personligen, i och med att jag har två lite yngre barn också. Så det var svårt att genomföra telefonsmöte på, på vad var det för dag idag. På, måndag där, när de härjar och springer runt. Det är ganska svårt då men det är klart att det, det blir inte samma sak som att vara på plats på en, på en arbetsplats när man sitter med folk kan diskutera, visst du kan diskutera över en, ja, men ett telefonsamtal men det är, inte, det är inte samma sak som att se någon och verkligen få, den här, ja, men få liksom känslan av att vi, vi gör det här tillsammans. Det kan man sakna faktiskt.
0: Ja, det var, ju, det var ju ändå lite kul när vi hade ett möte på sportredaktionen Du var, du var tvungen att springa väl lite grann för att här på barnen som bråkade lite grann.
2: Ja, det var grekisk-romersk brottning där på, på hallgolvet. Så att ja, man måste ha, ha väldigt mycket split vision när man jobbar hemma kan man ju säga. Och sen är det ju det här med att det blir ju annorlunda när du sitter hemma. Du liksom kanske inte ja, kanske inte klär dig så som du gör på, skulle göra om du går till jobbet. Jag själv satt... Med caps hemma igår och mysbyxor i stort sett. Det blir liksom inte den här riktiga, alltså man säga. Man behöver nästan gå upp, duscha, eh, göra de här morgonprocedurerna och sen komma iväg för verkligen, ja, jag vet inte. Men jag känner så i alla fall att det blir, man gör lite, lite bättre insats när man är på plats på, på sitt faktiska jobb.
0: Ja, så, jag läste lite tips faktiskt eh, om hur, hur man ska bete sig när man jobbar hemifrån. Och då, en av dem var faktiskt att ja, klä på det ordentligt och sen så ska man utse en, en specifik stol eller ett hörn som man ska ha som är sin arbetsplats. Man ska eh, ta ordentliga pauser också så att man faktiskt bryter av så att det inte liksom ens, ens privata sfär och ens, och ens jobb blir en och samma. Sen kan jag verkligen förstå, jag har inte barn själv, men att det blir svårt att eh, sära på dem, inte bara på barnen när de bråkar utan också på ens två
1: liv helt enkelt. Jaha. Ja vi får helt enkelt, vi har ju tid att utveckla det här framåt så om man ska sammanfatta läget i vården här då om vi tänker att vi går vidare så tänker jag att eh, alltså det, det som sker just nu är att man ser att antalet fall som är smittade eller som blir inlagda ökar och samtidigt håller kommun, eller regionen landstinget på att rusta i kapp hela tiden då och, om.
2: och Hur tänker de kring andra sjukdomar eller skador eller sådär som kan, kan uppstå?
1: Alltså det behovet finns ju också och det är därför man har till exempel då vill avsätta 80-90 speciellt för corona. Då. Så att det, det innebär inte att det bara finns 80-90 vårdplatser totalt utan det finns många fler men man vill ha försöka separera så att coronapatienterna behandlas av en del. Sen har man ju redan då ställt in alltså säger, mindre akuta undersökningar och så vidare.
0: Agnes Vold, professor i epidemiologi faktiskt, hon konstaterade eh, i helgen, eh, hon är ganska aktiv på Twitter och sociala medier där, men hon konstaterade i helgen att, att eh, vår kära vinterkräcksjuka som kommer varje år den har försvunnit sju veckor tidigare än vanliga fall. Eh, och hon, hon drog den slutsatsen att det var nog främst på grund av att eh, vi är bättre på att tvätta händerna, eh, men också de alla övriga eh, begränsningar som vi gör i våra liv. Så
2: ja, det var väl ett litet svar på ja. din fråga. Precis. Men så har vi varit kommit ihåg exakt. Jag läste det någonstans med lite rekommendationer om att barn kanske inte ska studsa hur mycket som helst på studsmattor och sådär. där. Det ska inte vara sådana här onödiga benbrott. Eller man säger, I sådana här lägen kanske man får tänka till lite extra med vad man gör eh, hemma. Kan jag tänka mig, man kanske inte ska begränsa sig för mycket, man måste ju kunna leva på något sätt också. Men det är klart att ett brutet ben så här mitt i de här tiderna kanske inte är det bästa läget att bryta benet, eller vad, vad tror ni?
1: Ja, alltså, om inte annat av just hänsyn till vården då, som just nu försöker ställa om personal och resurser till helt corona så det är väl bra att undvika att, att, att hamna i sån situation. Samtidigt som klart om man i behov så måste man ju söka vård.
0: Hylte kommun. Huvudorten heter Hyltebruk och ligger direkt söderut på väg 26 från Gislaved. Det ligger precis på gränsen ungefär mellan Halland och Småland och är Hallands enda inlandskommun. Och de har som kommungan Johan
1: Jorneström, kommer ni ihåg. Jag har ju redan glömt i sjuk nog men det var någonting med Vilmark, vill va? Sveriges första vilmark. Hur, hur undrar hur det har där? Jag vet inte, jag grävde inte djupa här ja.
0: faktiskt. För det är inte riktigt ämnet. Utan det handlar om att den här kommunen, Hylte kommun hamnade i hela Sveriges blickfång förra veckan när deras kommundirektör blev avskedad. Eller jag vet inte exakt de juridiska arbetsrättsliga termerna men han fick lämna sitt jobb helt enkelt. Han heter Per Borg och är kommundirektör då i Hylte kommun och för några veckor sedan så uppmanades alla anställda inom Hylte kommun att inte göra några resor som inte var absolut nödvändiga. Det var väl in, alltså det var ju innan det var absolut värsta. Det var ganska mycket början eh, i coronakrisens eh, Sverige. Men dagen, och så kommunen gick upp i stabs, stabsläge och, och, och all, all, de verkligen tog i i tårna men några dagar senare så åkte då Per Borg kommundirektör i Hylte kommun till Thailand med familjen och det här eh, retar ju väldigt många både in, anställda inom kommunen men också invånare och det gjorde att kommunstyrelsen kommunstyrelsen i Hylte agerade. Och, och tog ett beslut om att han fick lämna sitt jobb. Eh, och han fick också då eh, 30 månadslöner eh, totalt om, eh, eller jag ska inte säga exakt, men cirka 30. Det var en siffra som reviderades, det var lite oklart där. Men han fick ett par års eh, lön i fallskärm helt enkelt. Och den här nyheten den plockades först upp av Hallandsposten och sen av mm. eh, Värnamo Nyheter och eh, sist eh, hakade i princip hela riksmedia på. Eh, när jag läste det här så är det klart att man lyfter på ögonbrynen lite grann, men, men vad, vad tänker du kalla nu för får höra
2: det? Det är väl såklart att eh, det är ett unikt fall givetvis eh, i, de här, i det här läget, men det känns som att det inte fanns något annat att göra i det här fallet att eh, när då man har gjort här, alla de här åtgärderna och sen så väljer den här personen ändå att åka iväg till Thailand av alla ställen så Nej, det, det känns som att det var det enda, enda rätta att göra det här fallet. Sen så är det olyckligt givetvis för den här personen själv. Eh, hade det inte varit såna här tider så hade det ju här, det har ju inte varit någon grej överhuvudtaget att han åkte iväg givetvis. Men ja, det känns som att det hade väl ändå kunnat gå att eh, avboka den resan kan man ju tycka.
1: Ja, och eh, i synnerhet att åka iväg. Nu var väl det här lite innan allt började stängas ner men eh, finns det finns ju en del nu som är fast utomlands och sådär också. Och det vi skedde väl senare egentligen efter den här resan. Men om han sen har han var det 30 månadslöner så lär han ju klara sig tills han hittar ett nytt jobb i alla fall. Men jag tycker ändå det här säger ganska mycket
0: om, om nu är det ju såklart det var hans beslut och han gjorde det. Men jag tror ändå att det finns ganska många som, som har sådana tankar att nej men absolut det är klart man ska stanna hemma, man ska undvika social distansering. Men min resa i påsk, den måste ju väl ändå vara lugn. Det, alltså det, nej, så, det är så man
2: funkar. Så tror jag de flesta människorna resonerar med sig själva och sådär liksom, kan jag åka det här? Det är ju ändå bara 12 mil eller ska jag göra så si, eller ska jag göra så? Hade det varit en hade, hade en person på vårat jobb åkt iväg så hade vi inte sparkat den personen hur som helst tror inte jag i alla fall. Så att, det tror nej, inte jag heller. Nej precis och det är ju, men man får ju skilja lite på vad man har för roll givetvis men det är det jättesvårt och ja, man kanske har lagt ner att mycket pengar på det. Men familj har jättesåra förväntningar och man känner kanske att nej, jag kan inte bara avboka resa, resa jag vet inte, men jag själv, så inte jag hylla mig själv som ett praktexempel, men vi hade ju tänkt att åka iväg och åka skidor men det blev ingenting med det, så då fick det bli, bli jobb istället, och man får ju ändå ta sådana tuffa beslut i sådana tider, liksom. hela samhället har ju mer eller mindre stängt ihop, så varför ska man då sätta sig i ett plan och åka till Thailand, det är ju ja, känns lite onödigt
1: jag tycker jag. Alltså, det känns ju som att också det här har lite grann, så att säga, allvaret i där har ju sjunkit in successivt egentligen. Men nu känns det ju givet att inte göra några sådana resor. Men i början precis där så var det mycket som var oklart. Jag tror det tog ett tag för alla att verkligen inse att okej, okay, inga resor, om du äldre ska isolera dig. Alltså det tog ett tag innan det sjönk in, tror jag, hos allmänheten. Vi är så vana vid att ha fullkomlig rörelsefrihet att göra vad vi vill.
2: Mm. Sen när ja, man kan ju inte vara... Hylla sig själv för mycket givetvis så gör man ju själv säkert saker som inte är jättebra men liksom man kanske inte tvättar händerna där extra gångerna alla gånger det är svårt att ta in allting det har ju varit så väldigt väldigt mycket och som du säger liksom när man är van vid att ja, man har rörelsefrihet vad man, vad man än vill göra i stort sett och, och sen så bara försvinner det det är jättesvårt att ställa om så där får man ju respekt för såklart. Självklart.
0: Carl Jungqvist, ja. Du, mm. Nu får vi ju passa på nu när du gör debut här i podden och faktiskt eh, eh, prata om ditt expertområde. Och det är ju sport. Mm, precis.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, men eh, det stämmer ju. Det är det jag får, får mina slantar för varje månad. Så. <laughs> Så här, hur går vi vidare från det här då? Carl ja,
0: Lundqvist, nu är så här, du och jag vi är ju kollegor jag, jag jobbar på sportredaktionen sedan några månader tillbaka också Men jag har inte lika lång erfarenhet av att jobba just journalistik med sport som, som du har Så hur, vad är, hur jobbar ni med sportbevakning nu när ingen sport händer? Är frågan.
2: Ja, det är någonting vi ju den frågan vi ställer oss själva varje dag också Nej men det är ju... Det finns ju alltid saker att göra. Du kan ju ringa upp egentligen vem som helst som håller på att sparka på någon boll eller håller innebandyklubba och göra ett reportage. Men det, man får ju försöka liksom tänka lite utanför boxarna då. Vi hade ju... Man får försöka liksom se, till exempel så jag har en kollega Magnus då, Sundvall som, så jag inte avslöjar vad han ska göra för det får ni läsa först, men han har en artikelserie som heter Idrottens hemligheter, där han, ja men saker man kanske funderar på inom idrottens värld, olika företeelser och ting. Som han ja, men gräver lite djupare i. Och sådana grejer kan man få hugga in lite på nu när det finns tid att göra det.
0: Mm, tidigare delar där har väl till exempel varit handbollsklister. Mm. Och curling is tror jag.
2: Ja, curling is och hur man ballar skidor till Vasaloppet. Och, ja, massa olika saker.
0: Mm. Men du, har ju, du och din kollega Patrik, ni har ju också hållit på med något, ett väldigt stort jobb och ganska länge, långt innan coronakrisen började men som är klart och publicerat nu mm. och det handlar om H HV71s 100 bästa spelare genom tiderna, mm. hur var det att jobba med det?
2: Det var en väldigt tuff uppgift, väldigt roligt var det också. Det var i höstas, vi kom fram till den här idén. Det var ju Patrik som eh, tror jag fick den först. Och sen så blev jag på, inkopplad på fallet. Och det var väl i, kan ha varit oktober, november någon gång. Och då tänkte jag, ja, men det här släpper vi nog till i jul någon gång sådär. Men nej, det var lite tyngre uppgift att verkligen gräva i allt all statistik. Och ta fram bilder och allting. Och det, det tog lite längre tid än vad vi hade trott.
0: Ja, jag kommer ihåg, då satt ju jag på på nyhetsdäsken och planerade upp våra publiceringar i dagen helt enkelt och då kom jag ihåg att då tänkte jag, då hade jag hört från er att den är på gång och då tänkte jag, ja men då är det, är det nog klar här och så planerade jag in den men den planeringen fick vi göra om helt enkelt
2: mm, och sen tänkte vi att ja men då släpper vi det till slutspelet, sen blev det inget slutspel, och då blir det helt, ja, om det är någonting perfekt då med den här pandemin som har svept in här över, över vårt land så är det ju att det blir ett bra läge att släppa den här listan när det inte finns Ja, inte vana slutspel, inte är några matcher som går på kvällarna utan då kan man ju försöka publicera sådana här saker istället.
1: Ja, men ny, alltså, ja, precis. Det finns ju tid att, att gå igenom den här också. Men hur lång tid har det tagit att göra den? Jag tänker det måste varit, Ni har ju gått tillbaka, långt tillbaka i tiden här. Ja, uh, sen
2: 71 Man har fått gräva mm. i statistik och sådär. Det var därför det var rätt bra att var jag och Patrik som jobbade ihop. Han är född 1970, jag är född 1991 så att vi... Ja, han, han har ju lite mer koll på den tidigare historien i HV71 för jag missade ju de 20 första åren där av naturliga orsaker och sen ja, minns man ju inte saker för man är kanske 7-8 år heller. Så att, och sen är det ju lite så att de spelarna man såg när man var liten oavsett lag så där de blir ju på något sätt de, de stora hjältarna man kanske blåser upp dem lite mer och då kanske Patrik kunde säga att ja, han, han var faktiskt inte så där jättebra. Så det, nu är du ut och, och svävar här men då kanske man när man gick i, i lågstadiet såns tyckte att den här spelaren är verkligen hur grym som helst så att han eh, gjorde något speciellt. Mm. Du har med i listan. Ja, jag har med mig listan här,
0: du, Vi ska vi ska ju såklart inte gå igenom ja, varenda en. Jag börjar jag på 100 en. här och sen äh. Nej, men jag jag var faktiskt lite nyfiken. Vem är nummer 100?
2: Nummer hundra blev faktiskt nuvarande sportchefen Johan Hult och det var en plats vi cementerade hyfsatidigt ändå. Det är, ju, det är ju några som har Ni mejlat. Ni kände det
0: verkligen att Johan Hult
2: han är nummer Ja men han kändes som en nummer hundra spelare. Nej men det är ju en del som har mejlat in och undrat hur i hela friden Johan Hult kan vara där som tycker inte han borde få den chansen att det är bara för att smöra för honom och nej det är det absolut inte vi hade gott kunnat ta bort honom också från listan men vi kände ändå någonstans att Johan Hult var den perfekta hundra spelaren på listan för att han gjorde rätt många säsonger i 71 han var en slitstark spelare kunde användas på ja, i stort sett alla positioner han fyllde en viktig roll under, under sina säsonger i HV han fick inte han missade sm guld 2004 med en säsong men eh, var ändå på något sätt en viktig grundbult i det här laget och att han höll sig kvar så pass länge som han gjorde det är ändå ett tecken på att han, han betydde någonting för laget och sen så har ju efter han har också haft en viktig roll och vunnit SM-guld som sportchef 2017.
0: Vi ska, det sista vi gör här nu är ju att avslöja var som vann. Men, men jag undrar, vad, vilken plats hamnar Stefan Liv på?
2: Stefan Liv blev nummer två och den Så toppen pass. där på ja, de topp tre egentligen. eller Topp två. Top två får jag säga var helt givna också när vi, när vi började. För det finns två spelare som sticker ut alldeles extra i hovuktighetshistoria.
0: Och en av dem är Stefan Liv helt enkelt. Mm. Eh, vad var svårast med eh, att göra den här listan?
2: Det är ju jättesvårt att jämföra spelare och olika epoker. Alltså, hockeyn såg ju helt annorlunda ut i början av 70-talet. Ja, och sen eh, såg den annorlunda ut på 90-talet, annorlunda ut på... 80-talet och på 2000-talet och 2010-talet är ju jättesvårt. Men och sen så ska man ju komma ihåg att vi var en ny förening på 70-talet. Och sen spelade man ju inte första säsongen på högsta nivå då första elitsäsongen var 79-80. Och sen var man nere i andra divisioner och år igen tills 1985 då man inte har trillat ur. Så det är också svårt att jämföra spelare som gjorde ja, men 88 poäng kanske i, på lite lägre nivå. Jämfört med någon som gör 35 på högsta nivå.
0: Johan Odenström, var en den största skillnaden med, med, med hocken på
1: 70-talet jämfört med idag? Åh, oh, det var en bra fråga. Jag kollar inte så mycket på hockey på 70-talet, och var inte född. Och nu Förlåt, jag, jag visste visst, visst ju om det. Så jag, jag, ja, precis, jag, jag, exakt. Jag vet inte, men det var väl någon, någon gång för länge sedan de inte hade hjälmar och sådär. Kan det vara en sån grej?
2: Ja, det kan det också vara. Men sen är det ju farten och utrustningen, allting är ju helt annorlunda. Och sen det här att uh, spelarna är proffs. Sen ja, ganska många år tillbaka nu men förr i tiden så, så kunde man ju åka och snickra lite på eller snickra lite, snickra hårt och snickra mycket på, på dagtid och sen åkte de och spelade hockey. Viktiga hockeymatcher på kvällstid, jag förstår inte hur folk fick ihop vardagen när de, när de spelade på hög nivå och hade jobb och familj kanske också. Och, och för nu för tiden så har ju spelarna, det är ju bara fullt fokus hockey och då, då är det klart att de, de har mycket större förutsättningar till att bli riktigt riktigt bra om de tar sig till den här nivån.
0: Carl, en sista fråga. Vem är i toppen?
2: Nummer ett blev nummer 76, Johan Davidsson. Och ja, det var Stefan Liv och... Ja, precis. Eh, Stefan Liv och Johan Davidsson som är de givna i toppen där. Och eh, Johan Davidsson eh, tog hem där Han var ju lagkapten i hur många säsonger som helst. Och eh, var verkligen tillsammans med Stefan Liv och ansikt utåt för HV71. Som var otroligt framgångsrikt där i, i mitten av 2000-talet och i början av 2010-talet.
0: Har han två guld? Eller är det tre?
2: Johan Davidsson har fyra SM-guld SM och ett SM-guld som assisterande sportchef.
1: Ja, men Jag tänker i toppen det var ganska många nya eller moderna spelare, om man säger så. Men hur har ni resonerat där? Liksom, de har ju presterat väldigt bra på, på slutet också. Men om man jämför med spelare längre tillbaka, så är det svårt att göra en avvägning. tekniken kan få väldigt mycket intryck av de, ny, av de spelare som är moderna. Liksom. Mm,
2: ja, men så är det. ju. Men sen så är det ju nästan det svåraste i det de som har spelat nu bara för två år sedan, eller för den här sången som var, de är ju nästan ännu svårare ska man väga in det. det känns nästan för nytt på något sätt. Men det är ju klart att. Johan Davison och Stefan Liv går inte att snacka bort. De har ju vunnit så otroligt mycket för över 71 och varit verkligen bärande spelare. Stora profiler i hela Sverige. Vart med i tre kronor och Stefan Liv har ju till och med vunnit, varit med och vunnit OS-guld. Johan Davison testade på NHL så är det två riktiga kvalitetsspelare. Men sen är det Fredrik Stillman, det är ju trea och han var ju med rätt tidigt också får man ändå säga.
1: Jag tänkte fråga också, tänkte så här, hur har liksom mottagandet varit från, har ni fått någon reaktion från spelare eller från, från läsare på det här? Ja, vi har fått
2: en, del, en hel del reaktioner från läsaren då. Jag tycker att man känner det lite, man brukar ju säga lite klyschigt att man hör, hör på stan. Men när jag gick ut på stan så för några dagar sedan fick jag faktiskt höra lite, lite ord om listan. det var det positivt när jag var ja, möttes personligen så, men det är klart att vi har fått både ris och ros och det det är själv så måste det vara när man gör såna här grejer. Det har varit jättetråkigt om ingen har av sig överhuvudtaget och det var vi fullt medvetna om. Och det är klart att hade Joel gjort en lista över sina hundra favoriter i HV om du hade kunnat skaka fram det så hade den sett annorlunda ut jämfört med om du Johan hade gjort en lista. Så att det är ju tycke och smak och nu var vi två personer som fick tycka och, och tänka och det är klart att vissa spelare kanske jag, hade hållit högre än vad de gjorde eller tyckte var, tyckte var sämre än, än vad de hamnade på listan. Men jag och Patrik fick ju tillsammans försöka jobba fram så att vi Båda blev hyfsat nöjda. Men det är ju, ja, det är ju helt, helt tycke och smak Oj. och känsla i, i såna här frågor.
0: Jag råkar smälla till lampan här. Jag, jag var inte riktigt med på inredning här i vår nya poddstudio. Förlåt, nu avbryter jag dig. Ja, det är lugnt.
2: Men det, är ju lite... men det gjorde jag också
0: lite medvetet. Inte att det skulle ja. slå in lampan, men jag vill avbryta dig faktiskt. Ja. Eh, och säga så här helt enkelt att... Eh, den här listan, den hittar man på jp.se om man vill analysera och tycka till. Och, och, och man får också höra av sig till, till, till oss om, och, och framförallt dig och Patrik då.
2: Vad ja, man tycker om, om listan. Kör på det. Vi hade ju frågan om det någon spelare som har tagit sig. Det var jag intervjuade Johan Davidson som var etta på, på listan och han är väl van vid att hamna i, på, på högt upp på, på såna här typer av listor men han var verkligen ganska glad. Men så var det faktiskt en spelare på listan som jag vet inte om man ska nämna namnet, här, men han mejlade och var väldigt glad över att över att han fick plats och var väldigt stolt över det. Så det var ju faktiskt kul. Cool. Ja.
0: Kalle, vi har ett segment i den här podden som heter Nyhetssnacks. Eh, man tar med sig något litet godis eller chips eller vad det kan vara till, till en liten korg här och dela med sig vad man tycker att eh, lyssnarna ska ta med. Eh, och jag eh, hade inte sagt det till dig, men jag eh, sa det innan vi började spela in att vad har du med idag? Eh, så nu har du ändå tagit fram någonting. Vad är det
2: för något? Ja, precis. Så. Det är en grej som man kan använda snacks till, tänker jag. För jag tar med mig en, en serie som finns på Netflix, den här streamingtjänsten som väldigt många av oss har nu för tiden, jag hoppas att ni som lyssnar har det. Så det är ingenting lokalt direkt för det här, den här serien som jag tänkte prata om, den utspelar sig i USA blivit och blivit till stor... Homma. Ja, lite. De är lite på olika, olika ställen där men på de varma breddgraderna i USA eh, främst. Och där den är en serie som är ganska stor där borta som man brukar säga på andra sidan Atlanten och även då har, har blivit ganska uppmärksammad i Sverige. Jag såg var någon kompis här som skickar och sa att det här måste du se på. Jag har läst lite grann om Vad det. Vad heter den Kalle? Och den heter Tiger King eh, och... Eh, är Väldigt speciell serie. Jag har sett två avsnitt nu. Började titta lite på tredje avsnitt här i morse. På Släntra in lite för sent till jobbet. Nästan här på grund av det. Det är väldigt... Ja, när man tittar det första av så tänkte man, vad är, vad är det här eller börja. men sen är det väldigt, väldigt. Är det mycket spänning och det handlar ju om folk som har stora kattdjur, helt enkelt, privata Zon, och de här människorna är helt galna faktiskt. och Joel, du har ju sett också, du kan väl skriva under på det att det är ganska, ganska hög spänning på något märkligt sätt faktiskt. Hade jag sett det här som
0: fiktion, då hade jag tänkt att oj, det var ju rätt roligt och, och konstigt, men det är alldeles för långt bort. Från verkligheten för mig Men nu är du här på riktigt Och det är knappt som man tror sina ögon Man, man, man ser ut som en fågelhåll genom, genom avsnitten helt enkelt När man ja. kollar
2: ja, Det är riktigt spännande, har du kollat på det här Johan?
1: Ja, det har jag faktiskt inte gjort jag, Det blev ganska mycket tv-streamande i början här Men nu har jag, tröst, jag har hunnit trösta på allting faktiskt Johan, var du med dig? Ja men jag kör ju, då får jag vara den duktig här också, och säga att, att man inte ska kolla på på serier just nu. Det kan man ju göra också i och för sig. Men jag tänkte på någonting som Kanske kanske given, men igår vilket väder det var. Helt underbart. Jag vet inte exakt hur varmt det var, hade det 16 grader någonting så där men det var ju satt ut i solen och bara njöt. Och det ska ju i vart fall inte bli exakt lika varmt men soligt framöver utöver i helgens kvalt då målet men sen blir det soligt igen. Och jag tänker att det är någonting liksom alla kan göra nu och som jag kommer att göra så är det att man kan i vart fall gå ut i solen och sitta och njuta just nu och uh, som när man har genomlidit den här mörka trista vinterperioden så är det nog något speciellt när vår solen tittar fram och mm. det känns som att nu är våren här. Det var
2: helt, helt fantastiskt var det faktiskt jag klev ut efter att jag slängde ihop datorn där hemma i, på köksbordet så klev jag rätta ut i, på gården och det var... Ja, riktigt, riktigt härligt. Men sen blev man ju besviken i morse när man gick till jobbet och tänkte, ja, nu kör vi här på med solglasögonen. Nu går vi inte till jobbet. Och så var det lite regn. Ja, vad är det här för någonting? Man hinner bli kräsad rätt snabbt. När det... Ja, man blir
0: påminn om vart, på vilka breddgrader man bor i ganska ofta. Ja. Eh, eh, jag gjorde som så att jag tog av mig till t-shirt och tog en promenad. Jag bor i de östra delen av, 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 av stan och eh, tog av mig till t-shirt och promenerade längs Vätterstranden hemåt. Det var riktigt gött. Eh, jag tänkte faktiskt eh, berätta att eh, nu är det ju som så att Konkurrensverket har eh, gett sitt utlåtande. Om vad då tänker ni? Nej, det gör ni inte. Ni vet ju precis vad det handlar om. Men du som lyssnar kanske tänker, vad, vad, vad är det här för någonting? Jo, det är ju så att Hallmedia har ju sålts till 51% till lokaltidningskoncernen Mittmedia som i sin tur ägs av Bonnier och till 49% till den norska lokaltidningskoncernen A-Media. Och nu har Konkurrensverket gjort sitt utlåtande. De hade fem veckor på sig och det gick ut i fredags och då sa de, torsdag till och med, och då sa de att de inte hade något... Att, att anmärka på affären helt enkelt eh, och samtidigt då så fick vi också besked om att eh, då kommer affären att officiellt bli klar den här veckan och nu är det så nu när vi pratar den 7 april på förmiddagen eh, så kanske det är så att det har kommit något besked om det eh, men kan också komma lite senare i veckan men mer information skulle komma så jag har ju inte så mycket mer att säga om, om det i nuläget men däremot så vill jag ju tipsa om då att eh, Lovisa Hamrin eh, ägare av eh, Herenko koncernen och Hallmedia har eh, skrivit eh, en text jag vet inte om det är första gången men det är första gången jag i alla fall har läst någonting som hon har skrivit i någon av våra titlar. Eh, där de säger ett litet hej då framförallt till oss anställda eh, och det går ju att hitta på samtliga våra sajter och kan jag rekommendera att man kan in och läsa faktiskt. Och med
1: det tror jag det här avsnittet är slut. Mm. Hylte kommunion vad mm. var det för något? Uh, var det här, här var vildmarken alltså hur dåligt minne har jag <laughs> Sveriges första vildmark. <laughs> Sveriges första vildmark, det ska komma alltså Jag får ju göra en liten research sen på hur de kom fram till att det här var Sveriges första vildmark. Och med det så tackar vi för oss ansvarig utgivare är
0: Herman Nikolic och den som har klippt heter Sofia Magasanik. Jag heter Joel Jonsson, tack så mycket Johan Nordström och Karl Jungqvist. Tack så, mycket. tack så mycket. Och vi hörs igen om två veckor. Du har lyssnat på nyhetsnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolic.